0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el Galeón. vamos a hablar del matrimonio vamos a elogiar la institución hoy la intelectualidad progre y la que no lo es también critica y denigra la institución matrimonial tanto de palabra como de obra es justo el rechazo o la crítica de esta institución y si no lo es por qué porque a nosotros nos interesa saber y queremos acercarnos a la verdad desde la verdad y sabemos que el amor por naturaleza es libre a lo único a lo que no se puede obligar a un hombre o a una mujer es a amar cualquier amenaza o promesa súplica o advertencia es impotente para un corazón que se cierra o que más sencillamente no se abre a la verdad del amor no se le puede engañar y rápidamente se da cuenta de la sumisión temerosa del cálculo frío o de la piedad entonces y por contra nos preguntamos ¿se puede institucionalizar el amor? porque en principio el amor bohemio de por sí parece que escapa a toda reglamentación y a toda ley que él es su propia ley poco es decir que la institución no tiene garra para él que le hace escapar toda presión exterior hace que el corazón se retracte se oculte si se quiere permitir al amor nacer y vivir expandirse y fructificar hay que dejarle enteramente libre encontrará en sí mismo en su innata generosidad la aspiración y el coraje para todos los sacrificios precisos cuya llama sería apagada por la menor sombra del deber sin embargo el amor por libre y espontáneo que sea no concierne solo al que ama implica un compañero y su libertad con su espontaneidad porque el amor se dirige a otro y si es el amor acogida de ese otro en su propia interioridad, lo es por ser don de sí mismo al otro, porque implica un salir de sí para entrar en el otro. El amor teje una red que no está ya al arbitrio ni de uno ni de otro. Escapa a la libertad de ambos. Por eso a su naturaleza le pertenece también incoar un esbozo o principio de institución la oposición entre amor e institución matrimonial es falsa. El amor verdadero busca un matrimonio celebrado públicamente en la sociedad y regido por sus leyes. Es verdad que hay quienes piensan que no necesitaría institución, lo que en última instancia no sería sino un egoísmo recíproco, hoy mal llamado amor. Pero el amor verdadero, en tanto que acoge a otro, escapa de la libertad individual y trasciende al amado lo cierto es que hay personas que rechazan la institución matrimonial para algunos este rechazo es provisional porque los cónyuges todavía dicen no se sienten seguros de su amor dicen amarse por el momento pero no poder asegurar al otro que le amarán siempre quieren mantener su libertad de no seguir amando a su actual compañero de dejar nacer entre ellos en definitiva un amor hacia otro a veces con mucha frecuencia uno de la pareja quiere el matrimonio siempre que el otro esté dispuesto a la entrega definitiva y espera ansiosamente esa decisión este planteamiento finalmente conduce a la pareja a la negativa expresa a alienar su libertad por un compromiso público y legalmente reconocido la institución piensan no puede añadir nada a su amor mientras que éste dura y no podrán hacer nada para conservarlo si el amor entre ellos llega a desaparecer y no pocas veces ven además el ejemplo frecuente de enlaces que nada unen a las personas que los celebran a no ser los lazos de la institución y los hábitos que han nacido a su alrededor y esto les lleva a fortalecer su convicción ellos se dicen la única razón que un hombre y una mujer tienen para vivir juntos y compartirlo todo es el amor y esta es la razón necesaria y suficiente y su unión solo les compete a ellos la sociedad no tiene por qué mezclarse ni para vaciar ese amor en formas jurídicas y sociales ni para romper esas formas cuando habiendo cesado el amor han resultado vacías y desprovistas de sentido pero podemos preguntarnos ¿qué hay en el fondo de esta forma de pensar? pues en el fondo lo que se está haciendo es desconocer prácticamente la institución del matrimonio cuyo secreto es el amor o es que no hay un desconocimiento y rechazo del amor en el mismo momento en que se dice apelar a él porque en el verdadero amor humano hay una promesa y una promesa definitiva por medio del don de su cuerpo que es por naturaleza transitorio la persona que ama y se compromete se da a otra persona de la que simultáneamente acoge el don que ella hace de sí misma ahora bien la persona es corporal pero no sólo es corporal también es psíquica o sea sensible y apasionada pero no es solo psíquica tampoco, porque además es espiritual. Si el amor que ofrece está amasado con pasión y enraizado en lo corporal, es por ser espiritual por lo que es humano, personal y personalizante, y por esto puede escapar al poder destructor del tiempo. ¿No sería un amor falso aquel que no es ni quiere ser definitivo? Y si se dice que es expresamente temporal, no se está usurpando el nombre de amor porque amor se reserva como término a quien no se da por un tiempo sino a quien se da sin reserva el amor verdadero es don de sí mismo mientras que reservarse es pensar que un día se dejará de amar esto quiere decir que el que hoy amo mañana me será indiferente será extraño a mí de esta suerte estoy poniendo en primer plano mi interés personal y no aceptar el don que el otro hace de sí mismo y no darse a él diríamos pues ese planteamiento no es amar si los dos interesados están de acuerdo para amarse así no pueden evitar que el amor que se declaran sea mentiroso además incluso estando de acuerdo en no amarse para siempre tampoco lo estarán respecto del momento en que se dejarán de amar y nada podrá evitar que la ruptura sea dolorosa al menos para uno de los dos y esto evidencia que el amor se siente fuertemente cual si debiera de durar siempre por eso en la ruptura aparece la sorpresa dolorosa y el desgarro de aquel que ama con verdad por lo demás este acuerdo queda la mayor parte de las veces sobreentendido quien tiene en su interior la intención de romper cuando ya no le guste el otro no lo dice ni lo confiesa ni siquiera a sí mismo sino que aparenta creer en la perennidad del momento presente ama en el equívoco y rehúsa contemplar el porvenir y asegurarlo en una decisión suya irrevocable y esto mina el amor ciertamente el amor comienza normalmente por el esfuerzo de conquistar al ser amado por hacerse amar por él y que este esfuerzo puede extenderse en el tiempo pero sólo se logra verdaderamente en el amor compartido como don mutuo de ambos consortes hasta entonces podemos decir que no hay amor verdadero y los testimonios que en ese sentido se pretendan dar no serán sinceros y ante esto que puede la institución matrimonial suplirá al amor que no existe aún o que ni aún existe no sino que cuando el amor ha llegado a su madurez él es el que busca la institución matrimonial pues es el amor de la pareja el que ha creado la institución es este amor el que la busca y el que la necesita hay que darse cuenta que es el componente espiritual de la persona el que le lleva a ofrecerse y a donarse, pero a la vez es el componente corporal, sensible y físico, el que resulta cambiante, y es la experiencia de esta movilidad o volubilidad la que hace dar marcha atrás ante la institución. Diríamos que es la carne la que se niega a alienar la libertad de la persona, cuando en realidad la libertad de la persona pertenece al espíritu y no es esta otra experiencia dolorosa de la irrisoria victoria de los sentidos y de la pasión sobre la resolución definitiva de un corazón que se había entregado que había puesto su alegría en el otro y que amasó en sí mismo y en el otro ese valor grande, humilde y puro que era su amor mutuo la verdad es que al final vemos que al valor personal le ha sustituido una falta y engañosa exaltación falsa no porque comporte efervescencia carnal y sensible sino porque en ella domina la carne y oprime al espíritu espíritu por aquel por el cual por el que el hombre es persona hasta en su propia carne cierto es que la institución matrimonial es incapaz de suplir la resolución del corazón pero no lo es menos que le permite enraizarse tomar cuerpo y que le protege es el lugar en que el amor se realiza según su dimensión de permanencia por el que trasciende el instante y domina el tiempo no es que sea intemporal sino que permanece constante en una duración que pasa y la institución matrimonial no basta pero un amor que rechaza la institución repudia la constancia y además están los hijos el verdadero amor humano no es nunca un egoísmo de dos sino que es fecundo y tiende naturalmente a prolongarse y a expandirse en amor paternal en un amor que se da y que da gratuitamente pero en el cual los cónyuges acaban de encontrarse y de unirse en el hijo que es el fruto y la imagen de su amor mirad que para desarrollarse el hijo necesita la seguridad del hogar no es preciso ni demostrarlo y no nos referimos a la seguridad material principalmente sino sobre todo a la seguridad afectiva la vida que hay en el hijo necesita ser protegida alimentada y guiada en su desarrollo vida que ha tenido su fuente en la unión de dos cuerpos humanos y unión que expresaba de suyo la de dos corazones porque es en el amor donde se origina la vida nueva y ésta necesita ser alimentada de amor y no solo del amor de cada uno de los padres sino de su amor conyugal entre ellos el hijo reclama inconscientemente la continuidad del acuerdo del que él ha nacido y que le es necesario para crecer y hacerse hombre y si tal acuerdo falta o es deficiente entonces el niño, ese niño lleva en su fondo una herida y se siente mal protegido para abordar la fascinante y formidable existencia y en verdad que la institución matrimonial no basta para asegurar al niño la seguridad del hogar pero sin bastar le es necesaria es ella la que asegura la estabilidad de la unión y su perdurabilidad es ella la que evita el perpetuo cuestionamiento por los padres de sus razones para vivir juntos porque aunque estos tengan mucho que perder cada uno de ellos al separarse saben que lo que es existir puede seguir dándose por separado porque antes de su unión ya habían existido solos cada uno por su lado pero el niño a este solo le queda el desgarro de un desacuerdo que le alcanza en su existencia misma al menos mientras dura su dependencia vital respecto de aquellos cuyo amor o cuyo simulacro de amor le ha hecho nacer a esto no es objeción que haya uniones libres en que los padres han sabido asegurar a sus hijos seguridad afectiva con fidelidad y ello sin haber acudido a la institución matrimonial porque en tal caso y al contrario, ellos mismos testimonian que lo que han hecho es realizar lo que la institución matrimonial les ofrecía. Pues ellos la han cumplido en verdad, y por lo demás, en este terreno no hay reglas absolutas. Pero lo que no puede negarse es que la institución matrimonial es el medio normal y el más frecuente necesario para proporcionar al niño el hogar que reclama la institución matrimonial no se opone al amor sino que procede de él y le sirve ¿por qué? ¿qué legitimidad podría tener y conservar el matrimonio si no tuviese amor? ahora bien la institución matrimonial incluso cuando está originada por el amor y generada por él existe fuera de él no por la sola voluntad de quienes se aman sino por la voluntad de quienes hacen las leyes que le han dado forma y la han estatuido ahora debemos considerar dos aspectos primero que podría admitirse una institución engendrada por el amor mismo y que se pudiera extinguir cuando este amor se ausentara pero entonces habría que objetar que eso no sería verdaderamente una institución pero por otra parte si no se puede extinguir cuando el amor que es su sustrato desaparece no sería entonces una institución que encerrara a la pareja dando primacía a ese aspecto externo jurídico sobre el sustrato que lo fundamenta en suma acaso no será válida la institución más que si depende totalmente de la libertad individual entendida ésta como una libertad mutable claro que por otra parte debemos considerar que la institución matrimonial no existe más que en el seno de una sociedad organizada jurídicamente pero ¿quién ha fundado la institución matrimonial? ¿para qué intereses existe la institución matrimonial? porque el rechazo de la institución matrimonial por algunas personas se presenta como una afirmación de ellas mismas y de su libertad contra el poder que la ha estatuido cierto que la persona es anterior a la sociedad y que sin la persona no tendría la sociedad derechos que hacer valer contra ella y cierto también que frecuentemente los intereses de la sociedad entran en conflicto con los intereses individuales de la persona y que la libertad personal puede y debe defenderse contra las pretensiones de la autoridad pero esto es siempre innecesariamente así y es aplicable en el caso que estamos reflexionando porque en el caso presente, es de notar que las sociedades más diversas, de las más evolucionadas hasta las más primitivas, todas conocen el matrimonio como institución, y todas testimonian la razón de su existencia. Y es que el amor en sí, común a las civilizaciones, produce ya como un esbozo inicial de la institución matrimonial. Lo que ocurre, es que para poder realizar plenamente esta institución, esta ha de estar regulada porque no puede existir como tal más que en la sociedad y por la sociedad y así constatamos que hay diversidad de instituciones matrimoniales en los distintos países y culturas y que éstas no son iguales pero si interrogamos la razón natural esta nos dice que no todas tienen el mismo valor porque la institución matrimonial para corresponder a lo que el amor humano exige de ella debe cumplir tres exigencias mínimas primero debe ser monógamo pues el amor matrimonial es donación de cada persona a otra en perfecta igualdad y no la posesión de una por la otra como ocurre en la poligamia segunda fidelidad porque esta implica la totalidad de la donación de la persona en cuanto a entrega exclusiva y tercera permanencia que resulta del carácter definitivo de la donación en cuanto al tiempo es decir hasta la muerte y estas notas son propias del amor natural entre hombre y mujer que da lugar a la institucionalización que a su vez pide del matrimonio y no nos remite esto a una autoridad fundadora superior a la de la sociedad y anterior al amor mismo de la pareja humana y si hay esta autoridad superior fundadora ¿cómo podría la pareja humana que se ama aceptar una vez que ha entrado libremente en la institución dejar en sus propias manos de ambos la libertad para salir de ella? porque esto plantea el problema terrible de qué se hace con la institución cuando el amor ha desaparecido sería contrario a la naturaleza misma del matrimonio el que pudiera ser disuelto por las voluntades privadas de los cónyuges. Pero, ¿de dónde saca la sociedad la autoridad necesaria para contradecir a las personas en un terreno en que manifiestamente lo personal de ellas, el amor, es anterior a lo social? Si la institución del matrimonio es obligatoria para las parejas, esto no puede ser por la sola autoridad de la sociedad. A esto responderemos que es por la autoridad de Dios, que ha hecho al hombre social y así ha comunicado a la sociedad una parte de su autoridad sobre las personas como dice el Génesis por esto el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne el matrimonio ha sido instituido por Dios con todas sus exigencias no está para la pareja que se ama sino para obedecer o rechazar obedecer e incluso reconocer a quien manda y a su mandamiento y este mandamiento de dios no es una limitación arbitraria que impone a la libertad del amor y al ejercicio de la sexualidad humana sino que explicita las exigencias que el hombre ha hallado en sí mismo cuando ha comenzado a amar y a organizar la sociedad exigencias que permanecen incluso para quienes rehusan reconocer la autoridad divina y de ahí resulta que la autoridad de la sociedad no tiene fuerza bastante para imponer a las personas que la componen la institución del matrimonio y que si pretende hacerlo en la mayoría de los casos no lo hace sin dureza ni injusticia en último término la autoridad que invoca a la sociedad es autoridad que viene de Dios y Dios es el creador del hombre y además su Padre que le ofrece su amor y también participación en la intimidad trinitaria y esta vocación que es parte integrante y principal de la idea de dios sobre el hombre debe de conformar la idea que el hombre se hace de sí mismo el amor de suyo es incoercible resulta una vocación del hombre de hacerse hijo de dios y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya servido para vuestra edificación y reflexión sobre el matrimonio y su verdadera naturaleza. Que Dios os bendiga a todos.